1: ...tan pobres los no quiero... ...pues quiere siempre ahora ya...
2: El presbítero... ...vive su participación propia durante la celebración eucarística ...en virtud del don recibido en el sacramento del orden... ...esta tipología se expresa precisamente en la presidencia. Como todos los oficios que está llamado a desempeñar, este no es primariamente una tarea asignada por la comunidad, sino la consecuencia de la efusión del Espíritu Santo recibida en la ordenación que le capacita para esta tarea. El presbítero también es formado al presidir la asamblea que celebra. Para que este servicio se haga bien, con arte, es de fundamental importancia que el presbítero tenga ante todo la viva conciencia de ser, por misericordia, una presencia particular del resucitado. El ministro ordenado es en sí mismo uno de los modos de presencia del Señor que hacen que la asamblea cristiana sea única, diferente de cualquier otra. Este hecho da profundidad sacramental en sentido amplio a todos los gestos y palabras de quien preside. La asamblea tiene derecho a poder sentir en esos gestos y palabras el deseo que tiene el Señor, hoy como en la última cena, de seguir comiendo la Pascua con nosotros. Por tanto, el resucitado es el protagonista y no nuestra inmadurez, que busca asumir un papel, una actitud y un modo de presentarse que no le corresponde. El propio presbítero se ve sobrecogido por este deseo de comunión que el Señor tiene con cada uno. Es como si estuviera colocado entre el corazón ardiente de amor de Jesús y el corazón de cada creyente, objeto de su amor. Presidir la Eucaristía... Es sumirse, sumergirse en el horno del amor de Dios. Papa Francisco, números 56 y 57 de la carta apostólica Desiderio de, Siderio de sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Aquí estamos con ustedes un domingo más, acompañándoles en este programa habitual de la tarde dominical. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Estamos viviendo junto con toda la Iglesia el tiempo pascual, donde experimentamos la presencia vivísima de Cristo resucitado. Esta carta del Papa Francisco desiderio Siderio de Siderávit tiene como finalidad precisamente que todos los bautizados, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, vivamos la celebración litúrgica redescubriendo, custodiando y viviendo la verdad, la hondura, la fuerza, la belleza de la celebración cristiana. El Evangelio de este tercer domingo de Pascua, los dos discípulos de Maús, nos invita a todos a preguntarnos cómo vivimos las celebraciones cristianas, cómo nos adentramos en la belleza, la hondura y la profundidad de la liturgia cristiana. Estas palabras del Papa Francisco van a ser completadas con una de las palabras del Papa Benedicto XVI en el Regine Acelli, del 6 de abril del 2008, escuchamos al Papa Benedicto, ya fallecido 31 de enero, para que también nos situemos en este día de hoy ante la belleza del encuentro con Jesús resucitado en el camino de Maús. Lo que sucedió a aquellos dos discípulos tiene plena actualidad hoy, como escucharemos en estas palabras. Decía en ese 6 de abril 2008, Benedicto 16. En nuestros caminos, Jesús resucitado se hace compañero de viaje Para reavivar en nuestro corazón el calor de la fe y de la esperanza Y partir el pan de la vida eterna En la conversación con los discípulos, con el peregrino Impresiona la expresión que el evangelista San Lucas pone en labio de uno de ellos Nosotros esperábamos este verbo en pasado lo dice todo, hemos creído, hemos seguido, hemos esperado, pero ahora todo ha terminado. También Jesús de Nazaret, que se había manifestado como un profeta poderoso en obras y palabras, ha fracasado, y nosotros estamos decepcionados. Este drama de los dos discípulos de Maús es como un espejo de la situación de muchos cristianos en nuestro tiempo. Al parecer, la esperanza de la fe ha fracasado. La fe misma entra en crisis a causa de experiencias negativas que nos llevan a sentirnos abandonados por el Señor. Pero este camino hacia Maús, por el que avanzamos, puede llegar a ser el camino de una purificación y maduración de nuestra fe en Dios. También hoy podemos entrar en diálogo con Jesús escuchando su palabra. También hoy, Él parte el pan con nosotros y se entrega a sí mismo como nuestro pan. Así, el encuentro con Cristo resucitado, que es posible también hoy, nos da una fe más profunda y auténtica, templada, por decirlo así, por el fuego del acontecimiento pascual. Una fe sólida, porque no se alimenta de ideas humanas, sino de la palabra de Dios, y de su presencia real en la Eucaristía. Es hermoso poder leer cómo han vivido a lo largo de la historia los grandes santos y los cristianos perseguidos la Eucaristía. Es hermoso y a la vez profundamente interrogador cómo se jugaba en la vida con tal de poder celebrar el banquete del amor en situaciones límites, de cárceles, cuevas barcos o situaciones a, al borde de la muerte. Amaban la Eucaristía como estamos llamados, a amarla también hoy. Es amar a Cristo vivo, a Cristo resucitado, a Cristo que se parte por nosotros. Vamos a proclamar un fragmento del Evangelio de hoy, el final, para que esas palabras que los dos de Maús le dicen al caminante que no conocen al principio, las podamos decir también nosotros, queridos amigos y oyentes de Radio María, quédate con nosotros porque atardece y va decaída. Como cada domingo hacemos un momento de silencio interior, y acogida profunda de este pasaje bellísimo de los dos discípulos de Maús. Lo acontecido entonces está sucediendo también hoy, con tal de que nos abramos de par en par a la gracia divina, a la presencia de Cristo resucitado, al caminante que camina a nuestro lado garantizándonos su presencia. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un instante en silencio y proclamamos el fragmento final del Evangelio de hoy. Entonces Él les dijo... Que necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremieron diciendo, Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Sión. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Después de escuchada la lectura, oramos con ella, para que esta palabra tan viva, tan clara, tan directa, que es una evocación clarísima de la Eucaristía, acontezca de tal manera en cada uno de nosotros que podamos vivir y celebrar la Eucaristía diaria o dominical como eterna novedad, fascinante encuentro y asombrosa comunión con Jesucristo. Él viene a nuestro encuentro, llama a nuestra puerta y quiere que le abramos de par en par para que nos tome posesión por completo y le dejemos transformarnos y le dejemos eucaristizarnos y le permitamos que nos vuelva locos de amor por la Eucaristía, por su presencia viva y radiante, luminosa y resucitada en cada fracción del pan. Oramos con el Evangelio de hoy. Bendito y alabado seas, Padre, por la resurrección de tu Hijo, por su victoria sobre la muerte, por la luz que irradia a los apóstoles y discípulos en las distintas apariciones de resucitado, transformando su vida, pasando del aparente fracaso por la muerte de su Maestro a la gloria de su triunfo definitivo. Alabado seas, Padre, porque lo vivido por los dos discípulos de Maús es aliento y esperanza para nosotros hoy, también nosotros atravesamos periodos de fracaso, hundimiento, desolación y tristeza. También nosotros somos golpeados por tanta indiferencia religiosa y tanta burla hacia la fe cristiana y la iglesia en los medios de comunicación y en determinados ambientes culturales y políticos. También nosotros experimentamos la desesperanza cuando familiares y amigos se alejan de la fe o se muestran reacios a cualquier celebración cristiana, o a las verdades de fe, o a los principios morales de nuestra conciencia. Perdónanos, Padre, por cuantas veces nos dejamos envolver por el desencanto, la queja o el constante lamento. Sácanos, Padre, de todo clima de oscuridad y pesimismo. Bendito y alabado seas Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, por salir a nuestro encuentro y caminar a nuestro lado como acompañabas a los dos de Maús, ayudándonos a mirar los acontecimientos con ojos de fe. Tú, vivo y resucitado, de manera inesperada, te hiciste presente en la andadura de aquellos dos discípulos de Maús. Acercándote a ellos, caminando a su lado, Sintonizabas con su desencanto, te introducías en su discusión, les preguntabas con aguda inteligencia sobre su decepción. Con tu presencia querías curar sus heridas. Les preguntas con delicadeza para que puedan abrirte su corazón y desahogarse de sus dolores. Ante tu primera pregunta se detienen con aire entristecido. A tu Segunda pregunta, te narran los hechos como si tú no los conocieras cuando los habías padecido en primerísima persona. Te dan razón de su fracaso. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Tú, Señor resucitado, con enorme paciencia les explicas cómo era necesario que el Mesías padeciera todo eso para entrar en su gloria. Comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les mostrabas cómo todo lo acontecido era según la voluntad de Dios. Gracias, Cristo vivo. Gracias, porque con el fuego del Espíritu y la verdad de la palabra, les encendiste el corazón explicándoles tu cumplimiento de las Escrituras. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, porque encendiste en fuego divino el corazón de esos dos discípulos y les moviste a pedir al caminante. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Impúlsanos a los cristianos de hoy a pedírselo una y otra vez a Jesús resucitado, que lo invitemos a la mesa de la Eucaristía, y quedemos asombrados como los de Maús cuando le reconocemos al partir el pan. Danos impulso misionero para que prolonguemos la Eucaristía en la vida y llevemos a otros la fascinante experiencia del encuentro con Cristo resucitado. Bendito seas, Espíritu de Dios. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, perfectísima comunión de los tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo, adorado Dios amor, Dios Trinidad. Estamos aquí con ustedes en Radio María. En este programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, hemos orado con el Evangelio de hoy, tercer domingo de Pascua, pasaje de los dos discípulos de Maús. Iniciábamos el programa proclamando los números 56 y 57 de la Carta Apostólica de Siderio de Siderávit, y profundizamos por un instante en ella, antes del diálogo con el hermano sacerdote que hoy nos va a comunicar su experiencia presbiteral. El Papa Francisco nos invitaba a todos los presbíteros a que vivamos con toda hondura, belleza, profundidad, la presidencia de la Eucaristía. Nada nos somos y nada nos pertenece no es una tarea que nos ha asignado la comunidad cristiana, sino que el presidir la Eucaristía es consecuencia de la efusión del Espíritu Santo que recibimos en el día de nuestra ordenación. Es esa efusión del Espíritu, ese amor divino, esa presencia de Jesucristo, Cabeza y Pastor de su pueblo, en la persona del sacerdote, lo que le capacita para esta tarea. Como tantas veces he señalado en este programa, el presbítero, cuando preside la comunidad cristiana, mejor, en cualquier momento, las 24 horas del día y los 365 días del año, ha de manifestar, ha de irradiar a Jesucristo, haciendo muy suyas las palabras de San Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo tengo que menguar y él tiene que crecer. El presbítero necesita ser formado en el hecho de presidir la asamblea litúrgica en nombre del único que es cabeza y pastor de su pueblo, Jesucristo. Nadie ama lo que no conoce. Cuanto más formados estemos los presbíteros a la hora de presidir la comunidad cristiana, los sacramentos, en especial la Eucaristía, o cualquiera de las iniciativas que hacen posible una comunidad vivísima, todo hemos de hacerlo en el nombre del Señor, porque a Él y solo a Él hemos de representar. Actuamos in persona Christi, en la persona de Cristo resucitado. Por eso es fundamental que no perdamos nunca esa vivísima conciencia de que no somos nada, de que no nos pertenecemos. Por pura misericordia el Señor nos ha querido llamar y elegir para este ministerio a través del sacramento del orden y así cuanto más humilde seamos cuanto más transparentemos a Cristo tanto más el pueblo de Dios, la asamblea litúrgica la comunidad cristiana podrá contemplar en el rostro en los gestos, en las palabras del presbítero la presencia vivísima del resucitado nada somos nada nos pertenece pero cuanto más humildes y más santificados por el Dios tres veces santo, tanto más seremos reflejo, icono y radiación de salud divina. Cuanto más profunda sea esa participación en la vida de Cristo, cuanto más respetemos y ahondemos en lo que la Iglesia nos pide en gestos y palabras, tanto más estaremos embelleciendo cada celebración litúrgica. Sí, por favor hermanos y hermanas, reclámenos a todos los sacerdotes que en los gestos, palabras de cada momento litúrgico nos olvidemos completamente de nosotros mismos y solo reflejemos a Cristo. Si Jesús en la última cena tomó la posición del esclavo, se quitó el manto, tomó la jofaina y se puso a lavar los pies a los discípulos. Así hemos de vivir también cada presidencia litúrgica, reflejando a Cristo, mostrando a Cristo, desapareciendo nosotros e irradiéndoles solo a Él. El resucitado es el único protagonista de toda celebración litúrgica. Y al revés, cuando un presbítero peca, de protagonista es un signo de su inmadurez, de su infantilismo o de su falta de experiencia de Dios, de hondura en reflejar solamente aquel que es dueño de su existencia. Cada presbítero, cuando presidimos con verdad el sacramento de la Eucaristía, quedamos sobrecogidos, porque nos parece imposible, en nuestra pequeñez, miseria y debilidad, pronunciando las palabras de la última cena, tomad y comed, es mi cuerpo, tomad y bebed, es el cáliz de mi sangre, el pan y el vino pasen a ser el cuerpo entregado y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdennos, por favor, hermanos y hermanas, laicos, consagrados, consagradas, a que quedemos totalmente asombrados de presidir cada Eucaristía o cada sacramento desde nuestra pequeñez y debilidad. Que podamos escuchar una y otra vez lo que San Pablo escuchó. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Solamente entrando en el corazón de Cristo como el discípulo amado en la última cena, solamente recostando nuestra cabeza en el pecho de Cristo, Entrando en ese ardiente corazón que es fuego divino, podremos también, desde él y por él, entrar en el corazón de cada creyente, dando gratis lo que del Señor hemos recibido gratis. Sí, como dice muy bien el Papa Francisco, presidir la Eucaristía es sumergirse en el horno del amor de Dios. Cuando un presbítero comprende con hondura y belleza esta realidad, ciertamente no necesita un directorio que dicte las normas del comportamiento adecuado a la hora de presidir. Cuando un presbítero está abrasado en el fuego divino, le brota espontáneamente reflejar a su amado, a su esposo, a su señor, a su dueño, al rey de reyes y señor de señores, Jesucristo. Porque la norma más excelente y por tanto más exigente es vivir. Cada Eucaristía como reflejo vivísimo y actual de lo que Jesús realizó en la última cena. No somos nosotros los protagonistas, el único protagonista es Cristo. Y el presbítero ha de cuidar las palabras, los gestos, los sentimientos, haciendo muy suyo lo que Jesús vivió en aquella última cena. A pesar de nuestra pequeñez, si nos dejamos tomar por Cristo le reflejaremos. Esto es un verdadero arte que requiere la frecuencia asidua en la oración, en la meditación de la palabra y en el deseo de estar ardiendo en ese fuego divino. Como el propio Jesús dice, he venido a traer fuego a la tierra y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo. En la vida de todo presbítero tiene que haber ese fuego divino que nace de ese tú a tú con Jesucristo cada día, en la oración y en la meditación asidua de la palabra. No podemos ser sacerdotes que improvisemos cómo vamos a celebrar la Eucaristía o acudiendo, corriendo después de una tarea anterior, sin espacio, sin tiempo, sin sosiego, sin calma, para manifestar que es Cristo quien preside la Eucaristía. Cuanto más... Interiormente hayamos meditado la palabra que luego va a ser proclamada en la primera parte de la Eucaristía la liturgia de la palabra y cuanto más encendidos estemos en ese fuego del Espíritu porque le hemos invocado hemos rezado hemos adorado la presencia eucarística hemos traído en una mochila invisible los gozos y las esperanzas las angustias y los problemas de la gente tanto más estaremos reflejando a Jesús Eucaristía. El Papa San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Pastores Davo Bobis, os daré pastores según mi corazón, en el número 72 trae unas palabras de San Carlos Borromeo que invitan a que vivamos verdaderamente cada momento de encuentro con Cristo como una preparación de la Eucaristía. Si la Eucaristía es centro, fuente, cumbre y corazón de la Iglesia, ha de ser también centro, fuente, cumbre y corazón de la vida de todo presbítero. Hemos de acudir a la Eucaristía encendidos en el fuego divino. Y así lo decía San Carlos Morromeo, obispo de Milán, a sus presbíteros, en la homilía final de un concilio dedicado a cómo vivir la verdadera tarea pastoral les decía San Carlos Borromeo a sus presbíteros. Ejerces la cura de almas, no olvides por eso el cuidado de ti mismo y no te entregues a los demás hasta el punto de que no quede nada tuyo para ti mismo. Debes tener ciertamente presente a las almas de las que eres pastor, pero sin olvidarte de ti mismo. Comprended, hermanos, que nada es tan necesario a los eclesiásticos como la meditación que precede, acompaña... ...y sigue todas nuestras acciones. Cantaré, dice el profeta, y meditaré. Si administras los sacramentos, hermano, medita lo que haces. Si celebras la misa, medita lo que ofreces. Si recitas los salmos en el coro, medita a quién y de qué cosas hablas. Si guías a las almas, medita con qué sangre ha sido lavada. Y todo se haga entre nosotros en la caridad. Así podremos superar las dificultades que encontramos cada día, que son innumerables. Por lo demás, esto lo exige la misión. Si así lo hacemos, tendremos la fuerza para engendrar a Cristo en nosotros y en los demás. Palabras bellísimas de San Carlos Borromeo, que son de plena actualidad para los presbíteros de hoy. Ayúdenos a que vivamos así la preparación previa a cada Eucaristía para que toda nuestra presidencia sea un puro reflejo del único que es cabeza y pastor de su pueblo, Jesucristo. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en esta tarde de domingo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, 23 de abril 2023, tercer domingo de Pascua. Un instante en silencio con esta pequeña pausa musical para dar paso a la segunda parte del programa. Gracias por su oración por los sacerdotes. de nuevo a todos los oyentes de Radio María estamos aquí con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7 sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en este tercer domingo del tiempo de Pascua, hoy 23 de abril 2023 y tenemos la dicha de poder dialogar en esta tarde con un sacerdote que a la vez es párroco de la parroquia Santiago y San Juan Bautista le voy a presentar brevemente y luego dejamos que ese corazón de pastor tan grande que tiene Carlos nos vaya empapando de la sabiduría y de todo el regalo que Dios le ha hecho en estos años de ministerio. Pues tenemos hoy la dicha, voy a primero saludarle, decirle buenas tardes Carlos.
0: Hola buenas tardes, mi ángel.
2: Gracias por prestarnos estos minutos a Radio María y a este programa. Gracias. Pues te presento y luego ya dejamos que eso, de la abundancia del corazón hable tu boca. Carlos Cano Alonso, <risa> nació en Alcobendas. Madrid, el 18 de octubre de 1976, tiene por tanto 47 años. Su parroquia de origen es la parroquia de San Pedro de Alcobendas, donde él vivió con su familia también la experiencia de niño, adolescente y joven del camino neocatecumenal. Fue ordenado el 5 de mayo del año 2007 de manos del entonces arzobispo y cardenal de Madrid, don Antonio María Rouco. Ese 7 de mayo hubo una experiencia excepcional y es que fueron ordenados los sacerdotes en un pabellón grande, en Madrid Arenas. Y ya va, por tanto, desde el año 2007, va a cumplir el próximo 5 de mayo, 16 años de ministerio. Desde siempre, tanto en la etapa de pastoral previa al diaconado, como luego el año de diaconado, como desde los primeros pasos de, de ministro del Señor... Siempre ha estado en esta parroquia de Santiago y San Juan Bautista, que está en la zona de ópera, que llamamos aquí en Madrid, muy cerquita de donde está el Palacio de Ópera y del Palacio Real. Es el Viejo Madrid, que luego hablaremos un poquito de cuál es la realidad social y, y cultural de toda esa zona. Empezó primero como vicario parroquial, después de los años de seminarista, y desde el año 2012, el 29 de abril del 2012, es... Toma posesión como párroco. Lleva, por tanto, va a cumplir el próximo día 29, dentro de seis días, 11 años como párroco, en esta parroquia de San Juan Bautista y Santiago, Santiago y San Juan Bautista. Muy bien, eh, Carlos, el pasado domingo teníamos la dicha de poder celebrar los 50 años de presencia del Camino Neocatecomenal en esa parroquia. ¿Qué significó para ti como párroco estar presidiendo esa magna eucaristía allá en la pizarra, cerca de San Lorenzo del Escorial? ¿Y qué te decía el Señor en ese domingo? ¿Qué comunicaste a todos los hermanos del camino que allí estaban asistiendo a esa eucaristía?
0: Pues la verdad es que sentía mucho agradecimiento, agradecimiento a Dios y sentía también ser un privilegiado, porque... Es una asamblea, como decías, muy grande, éramos casi 500 hermanos. Entonces es un pueblo, ¿no?, que yo, digamos, he heredado, ¿no? No he construido ese pueblo, ni mucho menos. He ayudado la parte que me ha tocado, pero lo he recibido en herencia. Y poder presidir, ¿no?, una cosa que otros han sembrado, y es un, un regalo y, y eso, yo me sentía como afortunado, ¿no? Es decir, qué, qué bueno ha sido Dios conmigo, ¿no? poder percibir esta asamblea tan grande, tan tan bonita, es pues un bueno, pues en el camino las familias se, se transmiten las fe en todas las familias, entonces son familias completas, ¿no? Y hay tres y cuatro generaciones que estaban en esta misma asamblea, ¿no? Nietos y bisnietos. Y entonces era todo un, un regalo, ¿no? Poder disfrutar de
2: toda la historia de salvación hecha acá de personas concretas. Tienes la dicha de llevar en presencia en esta parroquia de Santiago 18 años, los 16 de sacerdote que cumplirás el próximo 5 de mayo y los dos años anteriores de etapa pastoral. Has visto crecer a muchas generaciones, como dices, y has recibido esa herencia. Desde ese primer momento que llegaste, los que entonces eran responsables y catequistas de las primeras comunidades, ¿qué te aportaban como presbítero?
0: Mucho. Me aportaban una experiencia de fe. No era nada. La fe es un don de Dios y es verdad que la fe va creciendo con el tiempo. Entonces también por edad, por edad biológica, yo tenía 30 años y estos hermanos ya tenían 60, entonces la experiencia de fe, del tiempo aporta mucho, ¿no? el poder confiar en el Señor, el saber descansar en, en la voluntad de Dios, es decir bueno, no te preocupes que Dios proveerá. Ya veremos cómo el poder discernir muchas veces las tentaciones propias y, y del mundo. La verdad que eh, cuando tienes un... Personas que viven en la fe a tu lado ayudan a caminar en la fe, ¿no? Y cuando una persona ya es mayor que tú y tiene más años y, por tanto, más experiencia, pues es un lujo también poder ir detrás de ellos ¿no? con, con la firmeza y la garantía que ellos aportan.
2: En el Eucaristía del domingo teníamos la dicha de poder escuchar a los hermanos de, de lo que fue la primera evangelización, la primer inicio de catequesis del camino, que han permanecido con una fidelidad in impresionante durante estos 50 años. Muchos de ellos han sido catequistas y han sido iniciadores del camino en otras parroquias. Cuando escuchabas a estos hermanos, los que estaban allí presentes, porque otros estaban en Perú, también como Antonio y Vicky y han vivido sus años de, de experiencia misionera y siguen viviéndola. Cuando escuchabas a estos hermanos, ¿qué te decía el Señor a través de ellos?
0: Muchas cosas, hablar muchos sentimientos eh, dentro de mi corazón. Primero, la valentía que tuvieron de escuchar una palabra. Si os acordáis, el Evangelio de ayer decía dichosos los que crean sin haber visto. Y estos hermanos, cuando se nace el Camino en la parroquia, la realidad del Camino es muy pequeñita. O sea, no es como ahora, que hay una realidad muy grande y todo el mundo puede ver comunidades. En aquella época no existía eso, ¿no? Y como estas personas que creyeron esta palabra se fiaron de una realidad que no existía, estaba germen, ¿no? Estaba empezando. Y se fiaron de una palabra. Y como esa palabra... Les cambió la vida, no solo ellos, sino que toda asamblea que estamos ahí, éramos fruto de que estos hermanos hace 50 años dijeron que sí a una predicación y comenzaron una, una comunidad. La verdad que yo me daba o esa reverencia hacia ellos, no es decir, ellos se han fijado, ¿no? ellos se fijaron de una palabra y la palabra les ha cambiado la vida. La verdad que era un lujo, teniendo en cuenta que cuando se evangelizó, salió una comunidad, dos comunidades, eran 90 hermanos. Y quedan estos vivos, 12, porque muchos han pasado ya al Padre por un tema de. Edad. no han sido fieles hasta el final. Y también ha sido un lujo verlos, eh, acompañarlos en su muerte, ¿no? Tiene la suerte de poder acompañar a muchos en el lecho de la cama ya frente al paso del Señor. Y con qué paz, con confianza, sabiendo que iban al encuentro del Señor, se podían eh, abandonar, ¿no? A las manos de Dios para pasar al Padre. Y daba, yo me acordaba en. ...en esta celebración de aquellos que nos han precedido... ...y ha sido sí de el final de su mirada... ¿no? ...en la fe y en la amor a Cristo... que... Me, pues sí, era un orgullo sentir que haya sido testigo... De,
2: ...de toda esta historia. La realidad social de la parroquia... ...es la del viejo Madrid... Mmm, ...poquita población... ...muchísimos de los edificios... ...que son oficinas o empleados para otros quehaceres... ...y sin embargo... Mmm, la abundancia de hermanos que cada sábado o cada día entre semana celebran la Palabra o la Eucaristía es muy grande. Muchos mmm, se desplazan desde lugares lejanísimos como Guadilla del Monte, por ejemplo, y diariamente o cada dos tres días están allí en la parroquia con ese esfuerzo que supone desplazarse. ¿De qué manera crees que para el barrio eh, es luz, es empuje, es interrogante la presencia del Camino?
0: Pues hasta día de
2: hoy, básicamente,
0: porque es el único momento donde aquellos se llenan de niños. Porque es un barrio muy envejecido y el relevo que viene es diferente. que si las, las casas han dividido, son apartamentos chiquititos. Entonces, o bien se dedican a alquiler de, de pisos, o bien a matrimonios jóvenes, pero en cuanto ya maten un hijo, pues emigran a un lugar más amplio para poder vivir. ¿no? Y entonces, en ese único momento de la semana donde... La plaza de la parroquia se llena de niños. O sea, ten en cuenta que podemos saber de que podemos tener 200, 250 niños. Cuando digo niños, me refiero a menores de 15 años. Entonces, es una alegría y todo el mundo se sorprende. La verdad que él cobra una vida el barrio que durante el día, durante la semana está llena de turistas, pero justamente cuando llega el sábado a la tarde se llena toda la plaza de niños, se llena y es un, es un espectáculo muy bonito. De hecho, la gente sorprende hasta muchas cosas porque los turistas, sobre todo. ...la parte asiática no está acostumbrada a ver tantos niños... ...y muchas veces se pueden hacer fotos a los niños... Hasta, ...hasta eso somos un
2: espectáculo bonito. Señalabas también como a la luz de la experiencia... ...de los 500 hermanos que estábamos en la Eucaristía... ...del domingo pasado, hay un, una transmisión... ...de generación en generación, incluso había bisabuelos... ...que estaban allí con sus bisnietos... ...seguro que también palpas en la realidad del camino la dificultad que tienen muchos de los adolescentes y jóvenes de, de darle continuidad a lo que han recibido en las catequesis porque el ambiente escolar en los institutos o en la universidad les puede mucho. ¿De qué manera como párroco intentas que, que esa fluctuación que es propia de la adolescencia y juventud se vaya consolidando en su perseverancia dentro del camino y dentro de la comunidad en la que están insertos?
0: Es verdad que yo creo que es un, uno de los mayores retos que tiene la Iglesia de hoy, porque todo el ambiente es hostil, como bien decías. Nosotros hemos entendido que los jóvenes lo que necesitan es movimiento, que a los jóvenes hay que moverles y darles cosas, no vale solo con una misa dominical, que se les queda muy corta a lo largo de toda la semana. Entonces, se han creado diferentes pastorales, como la de padrinos, que es diferente, se hace después de la confirmación, tenemos la posconfirmación, es una pastoral, que lo hacemos en las casas, no en la parroquia, sino en las casas donde los chicos hacen grupos pequeños de ocho o nueve chicos, donde pueden compartir su fe de una forma más personalizada y pueden hablar de lo que les pasa en el colegio y bueno, pues, su vida personal en un ambiente eh, seguro. También con peregrinaciones, con salidas. de estado, eh, fuimos al convento de San Rafael, en las vacaciones de Navidad, donde hemos ido a la Iremos a la JMJ, y para mayo tendremos otra salida a la montaña. Quiero decir, hicimos el camino de Santiago el año pasado. O sea, cada tres, cada dos tres meses, tenemos alguna actividad con ellos, aparte de la propia catequesis que les, que, les, que les mueva. ¿no? También tenemos el pues, equipo de baloncesto, que tenemos una liga entre algunas parroquias bueno, pues, para, para mover, motivar y hacer un ambiente que sea sano, que se pueda vivir de una forma distinta. ¿no? También tenemos los campamentos de verano que eh, estamos con los de 8 años a 17, Mira, en el fondo es moverles para que puedan disfrutar de la vida en un ambiente que sea sano y no
2: en un ambiente pagano. Sí. Como presbítero, no solo eres párroco de Santiago y San Juan Bautista, sino que también colaboras con la vicaría tercera donde está inserta la parroquia, con la realidad de Cáritas. ¿Qué ha supuesto para ti también este aspecto concreto de tu ministerio, de animar, alentar las caritas de la vicaría? ¿Cuáles son los retos que el Gran Madrid tiene a la hora de atender a los más pobres y necesitados?
0: Pues mira, yo desde el 2008, como lo pidió mi arcipreste, en José pues, María Calderón, llevo trabajando en caritas en la Arciprestalgo y desde hace dos años eh, como coordinador sacerdote y coordinador de la vicaría tercera. La verdad que eh, es un contrapunto muy importante en la vida, porque a veces hoy nos podemos entrar en la catequesis y podemos olvidarnos muchas veces de los dramas sociales que existen. Y es verdad que es muy importante trabajar ahí, porque yo digo que casi siempre detrás de un drama social hay un drama moral y poder llevar una palabra de aliento a la persona necesitada, un ambiente, un refugio, donde se pueda sentir acogido, querido, en medio de la dificultad y sufrimiento, es una obra maravillosa de evangelización y de amor de Cristo. Creo que a veces Caritas lo tenemos reducido a veces en, en el concepto de, bueno, pues dar una bolsa de alimentos, ¿no? Y, y la, para nada. O sea, Caritas es muchísimo más, muchísimo más grande que todo eso. Caritas es poder amar al que está sufriendo, poder llevarle una palabra de esperanza, una expresión de realidad. Yo creo que a veces no tomamos conciencia. A mí personalmente me ayuda mucho en mi vida sacerdotal y en mi vida de cristiano. Porque me ayuda siempre a ponerme en el lugar del otro, a poderme abrir a la necesidad del otro. ¿Qué necesita el otro? ¿Qué puedo hacer yo por él? Que no sea solo la bolsa de alimentos, sino cómo le puedo acoger, cómo se puede sentirse querido, cómo puede hacer que la parroquia sea su casa. Ellos que vienen de fuera, que no tienen casa, que puedan sentir que la parroquia es su casa. Por una parte, y por otra parte, los voluntarios, porque los voluntarios son eh, la punta de lanza que están ahí al frente del sufrimiento todos los días. Y hay que cuidarles mucho, porque ellos, todo el sufrimiento que hay en el mundo, ellos son los que lo tienen delante de los ojos todos los días, ¿no? Y eso es verdad que al final el corazón sufre cuando está rodeado tanto de sufrimiento, el corazón también eh, pasa factura, no sufre. Y es importante, yo digo, a los sacerdotes que acompañen a los voluntarios, que les den fortaleza en la fe y la esperanza, ¿no? Para que sintan, cómo es verdad que es la parte más doriente, ¿no? de la, de la de la Iglesia, ...pero al final es la parte de está más cerca de Cristo... ...y si tienen un entidad un Cristo... ...ese, ese tabor de carita se convierte en un acto de amor... ...bellísimo, ellos son...
2: ...la verdad los que están
0: con el Cristo sufriente.
2: Como hermano que eres del camino neocatecumenal... ...desde niño, adolescente, joven... ...llevas muy dentro lo importante que es la comunión... ...tanto en el seno de cualquier comunidad... ...como en el seno de toda la iglesia... ...como en cualquier presbiterio diocesano... ...doy fe de que cuidas a los sacerdotes... ...como párroco a todos los que pasamos por la parroquia... ...¿cómo dirías que tiene que ser el reto... ...para que esa comunión de corazones... ...se extienda a todo el presbiterio?... ...porque sin duda es uno de los grandes retos... ...al estar tan implicados en tantas tareas... ...nos puede, nos puede esclavizar el individualismo... Con el, ...con la excusa de estar muy ocupados... ...no nos dedicamos al hermano que tenemos cerca... ¿Qué nos dirías de cómo cuidas esa dimensión de la comunidad y de la comunión entre los presbíteros? Esta pregunta no es, no es tan fácil,
0: pero bueno, desde <ríe> experiencia, desde lo que puedo pues, aportar humildemente. Es verdad que se habla mucho ahora ¿no? de esta sinodalidad y este. yo creo que es la palabra más propia cristiana es la comunión, ¿no? eh, como bien has explicado. Yo creo que buscar la comunión es algo más sencillo. La comunión yo creo que nace de cuando uno tiene un, una, una finalidad común. ¿no? Si sí, sí, tenemos claro que nuestra vida está el servicio, es poder servir. Yo creo que cuando podemos ver al otro como, como Jesucristo, la comunión se hace, más, se hace más fácil. Yo creo que muchas veces los problemas de comunión vienen porque todos tenemos una raíz de, de egoísmo, hay lo que yo quiero ser o el Entonces, Yo creo que pensar en el otro cuando salimos de nosotros ...lo que tengo derecho no tengo derecho... ...lo que me corresponde no me corresponde... ...lo que me toca o no me toca, ¿no?... ...sino salir de ese lenguaje... ...y ponernos en decir, bueno, pero... ...¿qué es lo bueno para el otro?... lo no? que necesita mi hermano?... ...y poder dar la vida por el otro... ...en la medida que el Señor te lo conceda... ...yo creo que la comunión... ...se senda casi espontáneamente... no ...porque la comunión al fin y al cabo es... ...una unión de corazones, ¿no?... ...no es tanto una serie de normas o preceptos... ¿no? ...sino que es un corazón que se ayer, entonces cómo puedo amar a mi hermano. Pues uno se uno puede amar al hermano cuando da la vida por el hermano. Yo creo que no hay otra otra dinámica. O sea, cuando puedo generar la comunión? Cuando yo puedo entregar la vida
2: por otro. No tan no, mi medio opinión. Si sí, es el señor el que posibilita que haya un mismo corazón y una misma alma, un sol, un mismo pensar y un mismo sentir, ¿no? Esa antífona o ese responsorio breve de segundas vísperas pastores, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su presbiterio, si parafraseamos ese responsorio breve. Una última pregunta. También como párroco eres pastor de toda la parroquia, de los que están en el camino neocatecumenal, de los que viven en el barrio, de los que pasan por allí porque también es un lugar de punto de partida del, de, del camino de Santiago. Pero volviendo a las comunidades, como párroco, ¿cuál es el reto para que ninguna de las comunidades se considere un gueto o algo cerrado, sino que la comunión de comunidades sea cada vez más intensa, más plausible, más elocuente?
0: Pues mira, yo creo que fomentando la individualidad se fomenta la comunión. Y me quiero explicar. Cuando uno está a gusto con su comunidad y camina bien en su comunidad, tu fe va creciendo, tu experiencia de Dios va creciendo y tu intimidad con Jesucristo va, cre va, va creciendo. Si creces en intimidad con Cristo, es fácil que veas a otro, al hermano, también veas a Cristo en el hermano. Y de hecho, nosotros lo vemos como tenemos muchas actividades conjuntas y no hay, no hay distinción de comunidades. Es decir, muchas veces, como bien sabes, tenemos varias comunidades a la vez, ¿no? Y no pasa nada. No, es que somos de la 1, de la 8, de la 10, ¿no? Están todos. ¿Por qué? Porque en el fondo vamos todos a buscar lo mismo. Es la gracia, la gracia del Señor. Entonces yo creo que ahondando en, en la intimidad, andando en la, en, en la fe, que se crece en la comunión mi experiencia es esta, ¿no? Es decir, el individualismo viene cuando uno no busca a Cristo, sino que se busca a sí mismo. Pero cuando uno busca a Cristo, luego la comunión siempre es fácil. aquí pasa igual, en la parroquia. Es verdad que nuestra parroquia, como los te, los lugares son pequeños, no tenemos grandes salones y no tenemos tantos, tenemos que juntarnos muchas comunidades, porque por un tema de espacio. Y eso, junto con, con la plaza, que es un regalo también, tener una placita enfrente de la iglesia, hace que pasemos mucho tiempo fuera de la celebración, también compartiendo. Y hacer actividades, hacemos mucho, ahora tendremos el 3 de junio una, una cena benéfica para el campamento de los niños, pues también hacer esas actividades parroquiales hace que también se vaya generando comunión y, entre los hermanos.
2: Como pastor, tienes muy dentro ese deseo de una total y absoluta comunión, ¿verdad? Es necesario, yo creo. La, la gracia
0: está en en la comunión, ¿no? al final de Jesucristo, ¿cómo saben que son discípulos míos? Y ya, pues ya, mirad, mirad cómo se aman. Yo creo que el reto está ahí, que la gente cuando los mire pueda decir, mirad cómo se aman.
2: Muchísimas gracias, Carlos. Como ves, el tiempo pasa, vuela, y también tienes tú otras tareas. Permíteme, antes de terminar, voy a terminar el programa con una poesía, o con una oración más bien al Espíritu Santo de San Pablo VI, y cuando despida a todos los oyentes de Radio María, te despido también a ti. Un instante brevísimo para esta oración al Espíritu Santo, ya que estamos en Pascua, camino de Pentecostés. Ven Espíritu Santo, dame un corazón puro, dispuesto a amar a Cristo el Señor, con la plenitud, la profundidad y la alegría que tú solo sabes infundir. Dame un corazón puro como el de un niño, que no conozca el mal, sino para combatirlo y rechazarlo. Ven Espíritu Santo y dame un corazón grande, abierto a toda inspiración y cerrado a toda mezquina ambición. Dame un corazón grande y fuerte, capaz de amar a todos, dispuesto a soportar por todos la prueba, la dificultad, el cansancio, la ofensa. Dame un corazón grande, constante y fuerte, hasta el sacrificio, dichoso solo de palpitar con el corazón de Cristo y de cumplir humildemente, fielmente, decididamente, la voluntad de Dios. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Permíteme, antes de despedir, para los oyentes que se hayan incorporado al programa ya iniciado, que recuerde quién eres. Hemos tenido la dicha de poder dialogar en esta segunda parte del programa de hoy, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, con Carlos Cano Alonso, presbítero de la Archidiócesis de Madrid, párroco de la parroquia de Santiago y San Juan Bautista, que nos ha hablado con todo gozo de esos 50 años de presencia del camino neocatecumenal en su parroquia. Carlos, muchísimas gracias.
0: A ti, por tu programa, por tu tiempo, y si me permites pedir a los oyentes que recen por los sacerdotes y por las vocaciones, que el Señor siga suscitando vocaciones para poder llevar y mantener la iglesia en la fe.
2: Gracias por pedirlo, porque lo hago todos los días con el programa, pero que lo hagas tú hoy me parece maravilloso. Sin habernos puesto de acuerdo, el Espíritu Santo nos suscita la misma inquietud, la oración por la santidad de los sacerdotes y que suscite nuevas y permanentes vocaciones al ministerio. Muy buen día, Dios te bendiga.
0: Igualmente, Ángel.
2: A todos los oyentes, feliz domingo, tercero de Pascua y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga.